1: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Martin van Rijn, voorzitter van Edes. Tegenwoordig is het bijna onmogelijk om aan een betaalbare woning te komen. Hoe wil Edes, de branchevereniging voor woningcorporaties, met een nieuw kabinet tot een passende oplossing komen? En die 1 miljoen huizen in 2030, is dat haalbaar? Heeft u zelf wel eens in een uh, woning van een corporatie gewoond? Uh, mijn ouders. Uh, uw ouders hebben daar gewoon, maar u zelf niet. bent er nee. niet geboren toevallig. Nee. Nee. Uh, hoe, hoe zijn de corporaties door de afgelopen maanden, het afgelopen jaar, het coronajaar heen gekomen?
0: Ik denk dat uh, corporaties, het geldt eigenlijk voor de hele bouw, dat, dat ze er redelijk doorheen aan het komen zijn. Er uh, is nog uh, heel veel doorgegaan en ook op de bouwplaatsen kon nog wel worden gewerkt. Onder, als je verantwoorde omstandigheden creëerde ook het onderhoud en herstel en verduurzaming heeft over het algemeen wel doorgang gevonden. Dus het tempo heeft er niet echt onder hoeven lijden. Nou, dat vind ik, dat zou ik niet helemaal durven zeggen, maar in ieder geval niet zo onder te leiden als andere sectoren.
1: Ja, want er is veel tempo nodig. Je bent een van de initiatiefnemers van het grotere plan door vele organisaties onderschreven om in de loop naar 2030 2030 als eindpunt 1 miljoen extra huizen te gaan bouwen.
0: Waar moeten die komen? Nou ja, overal. Binnenstedelijk, buitenstedelijk. Ik denk dat we ons niet kunnen voorloven daar heel lang over te praten van wat mag wel en wat niet. Volgens sommige principes. Ik denk dat we. Het is een beetje alle hens aan dek. Dus er zal heel veel woningen binnen en aan de rand van het steden gebruikt moeten worden. Maar ook moeten we nadenken over nieuwe locaties. Maar
1: wat er wel niet mag. De ruimtelijke ordening vonden we tot nu toe toch best belangrijk.
0: Ja, en dat blijft ook heel belangrijk. Maar als we dus een miljoen woningen gaan bouwen... moeten we er ook een beetje een kaart van Nederland gaan zien... waarop staat van oké, okay, waar doen we dingen wel en waar doen we dingen niet.
1: En is inspraak dan van ondergeschikt belang? Dus nee, op moet de grond in en dat zit?
0: Nee, als je woningen wil neerzetten die ook invloed hebben op de woonomgeving... dan zul je dat met de bewoners moeten doen. Uh, maar je moet ook kijken naar de bewoners van nu... maar ook naar de bewoners van straks, zo'n kinderen... Hè, die, die ook woningen nodig hebben. Dus we zullen met elkaar weer nieuwe afwegingen moeten maken... die we ja, misschien moeten we minder functies tegen elkaar afwegen... maar meer integraal ontwerpen. Dus ruimte, dat wordt
1: echt schaars. Dat is misschien al schaars en dat wordt de komende jaren alleen maar meer.
0: Ja, en de, 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 de ruimteclaims zijn natuurlijk vooral ook uh, nogal concurrerend. Maar als je een miljoen woningen bouwt... dan moeten we ook uh, denken over waar die woningen moeten komen te ja,
1: Maar goed, de landbouw heeft natuurlijk een belangrijke rol in Nederland. Watervoorziening is belangrijk, wonen is belangrijk. Uh, er zijn dus inderdaad, zoals u zelf al zegt, meerdere claims op ruimte. En hoe kom je daar dan samen onderling goed uit? Nou, daar zijn we altijd...
0: Uitgekomen, uh, als je naar de traditie van de Nederlandse volkshuisvesting en de Nederlandse ruimtelijke ordening uh, kijkt, zijn we er altijd in geslaagd om soms grote woningbouwprogramma's te realiseren en ook met elkaar te praten over waar ze terecht uh, kwamen. Soms binnenstedelijk, soms buitenstedelijk, denk aan de Vinnex gebieden. En dan zijn we in staat geweest om echt grote productie te maken. En dat moeten wij we eigenlijk weer doen. Het is natuurlijk ingewikkelder. Er zijn meer ruimteclaims. Dus we moeten integraler gaan denken. Hoe kun je groene stedelijke ontwikkeling gaan bevorderen? Hoe kun je zorgen dat je wonen in de, uh, woningen bouwt in de buurt van openbaar vervoer? Maar we kunnen dit wel. Dit past in de traditie die Nederland heeft. En zeker in de traditie van oh. woningoperaard.
1: Een tijdje terug was in dit programma Rob van Gijssel te gast. Die heeft zich ooit gebogen over de middenhuur. En uh, is nog steeds zeer betrokken bij uh, de sector. Nu uh, volgens mij namens het beton van ons. Maar die zegt juist dat gezamenlijke overleg... Daar ontbreekt het nog wel eens aan omdat er zoveel verschillende belangen zijn. Dat, dat onderschrijft u niet?
0: Uh, nou, dat, 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 dat zit, daar zit ik keer van waarheid in. Dat is precies de reden waarom we die actieagenda wonen hebben gemaakt. Met iets van 33 andere partijen hè, van, uh, op het gebied van bouwen en wonen. Van makelaars tot huurders, uh, tot, van eigenaar bewoners. Alleen de architecten waren er volgens mij niet bij betrokken. En uh, met de architecten hebben we ook uh, gesproken. Ook en die, zeggen, die willen ook met ons meedenken over de vraag hoe ze dan de kwaliteit uh, verder kunnen borgen. Dus dat is alleen maar een groot signaal dat eigenlijk de agenda van iedereen dezelfde kant op staat. Ja, um, en toch zijn er ook al mensen,
1: Caroline Gerels, onder andere van Arcades, betrokken bij de bouwagenda. Die heeft op BNR gezegd, ja een miljoen dat is mooi, maar dat gaan we niet halen. 900.000, dan ben je al hartstikke goed op weg, maar het zal niet voldoende zijn. Maar je moet wel reëel zijn, 1 miljoen in 2030, geen haalbare kaart.
0: Nou, Carol, ik heb ook Caroline gesproken. En uh, even los van precies aan het getal. Hè, want je kan natuurlijk zeggen, van, maar als je de woningbehoefte bij wil houden... als je jongeren gewoon een perspectief wil geven... als je ouderen ook andere voorzieningen wil aanbieden met, op het gebied van wonen en zorg... dan zul je rondom die miljoen moeten gaan uh, bouwen. En dan nog moet je kijken...
1: Een honderdduizend meer of minder, dat is denk ik best een slok op een bol.
0: Ja, ja maar we hebben natuurlijk... Kijk, woningbouw is een zaak van lange adem. Hè. Het is niet zoveel dat je zegt, van, nou, wat in 15 jaar niet goed gegaan heb je in een, een jaartje terug... Maar we moeten vooral gaan plannen en programmeren. We moeten gewoon gaan plannen. Maar als je, als je 100% wil realiseren, moet je misschien voor 130% aan plannen maken. Heel veel plannen zijn er, maar die zijn eigenlijk zacht. En er wordt eigenlijk te lang over gesproken. En de hele, de hele keten van bouwen, de vergunningverleningen, zorgen dat de vergunningen voor bestemmingsplannen worden gemaakt. Dat de vergunningen worden verstrekt, dat de spaande de grond kan. Dat zijn echt... Processen die nu veel te lang duren.
1: Nou, dus is er een, een groot plan, een miljoen. Kan iets meer, kan iets minder zijn, als ik uw woorden goed begrijp. Maar u heeft wel gezegd, dat plan dat kan eigenlijk zo het regeerakkoord ingeschoven worden. Ga er nou niet lukraak in shoppen. Moet het integraal, heeft het geen zin om te zeggen
0: dit wel, dat niet? Ik denk dat het echt integraal moet. Kijk, die, die uh, actieplan wonen, hè, die actieagenda wonen, die kent ook vier elementen. Hè. Dus nieuwbouw, uh, nou, het is die miljoen woningen, maar ook verduurzaming... waar we een echt een grote doelstelling hebben om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Maar ook leefbaarheid en betaalbaarheid. Je kan niet alleen maar een investeringsagenda hebben. Je moet ook kijken naar de leefbaarheid in bestaande wijken... waar heel veel mensen nu wonen, die vaak ook kwetsbaar zijn... die elke maand hun dubbeltje moeten omdraaien. Jonge mensen die hun woning niet kunnen betalen... Dus het is en een investeringsagenda en een sociale agenda. Dus daar gaat daar nou niet in shoppen.
1: Nee, maar afgelopen zomer heeft u samen met een aantal ministeries... een rapport naar buiten gebracht over de maatschappelijke taak... van woningcorporaties en de beschikbare middelen. En de conclusie is, die is in disbalans geraakt. We moeten veel doen met te weinig geld. Dus het kan kennelijk niet, in ieder geval onder deze omstandigheden... allemaal.
0: Nou ja, dat hangt er een beetje af wat je met die Verdusheffing doet. Hè? Die destijds is ingevoerd als een soort crisisheffing. Nou, dan kun je zeggen: van nou ja, dat was crisis, dus er is een heffing. En tegelijkertijd moet je nu zeggen: ja, de tijd van investeren en innoveren is aangebroken. Als je wil dat er voldoende woningen worden gerealiseerd, moet je ook corporaties meer ruimte geven, zodat niet elk jaar. Uh, twee maanden huur aan de vuurreceffing opgaat... maar dat je zegt, van, dat wil ik gaan investeren. Investeren in verduurzaming en investeren in nieuwbouw. En dat is ook de reden waarom al die partijen... niet alleen de woningcorporaties hebben gezegd... Van, maak nou de investeringsruimte voor corporaties hoger.
1: Maar die investeringsruimte is er de komende jaren, toch? Ik, ik kom even terug op de, de staat van de woningcorporaties... Van niet de laatste, maar de ene laatste. Aan de hand daarvan heeft de directeur van de autoriteit woningcorporaties... een kritisch interview gegeven aan Trouw. Ik herhaal even een stuk van wat hij daarin zegt. De corporaties zeggen dat ze jaarlijks 25.000 woningen willen bouwen. Dat begroten ze ook. Met die oplopende belastingen en kosten hebben ze al rekening gehouden. En toch blijkt aan het einde van het jaar dat ze een stuk minder hebben gebouwd. Nog geen 15.000 woningen. Dat gaat niet over bouwplannen die lopen over 5 of 10 jaar. Dan snap ik wel dat er onzekerheden zijn. Nee, dit zijn plannen waarvoor de vergunningen al geregeld zijn. Aannemers hadden bewijs van spreken al klaar moeten zijn. Hebben corporaties zelf ook te weinig gedaan?
0: Uh, er is een beetje een sfeer ontstaan in het verleden... dat corporaties uh, een beetje rustig aan moesten doen. Dat corporaties uh, niet alles meer mochten. Dat ze geen middenuur mochten bouwen. Dus dat heeft wel een beetje geleid tot een sfeertje van... nou ja, voorzichtig gaan. Uh, de politiek bepaalt waar het uh, kan. En uh, ja, locaties, locaties, locaties. Hé. Waar kun je woningen bouwen? Hoe lang duren processen eigenlijk? Deze meneer zegt, u begroot uw leden hebben plannen begroot...
1: om woningen te bouwen. De plannen zijn er, die zijn goedgekeurd de aannemers hadden bij wijze van spreken al klaar moeten staan... en het is niet gebeurd.
0: Ja, omdat er nog heel veel discussie is over ook al reeds goedgekeurde plannen... die dan weer veranderen, die binnen Stedelijk dan toch weer een, uh, iets anders... een discussie plaatsvindt. Dus vandaar dat we die actiepartijagenda hebben bij elkaar gezeten... en zeggen we moeten niet alleen maar praten over de investeringsruimte, hè, geld... maar ook praten over hoeveel locaties stellen we nu beschikbaar. Kunnen de bouwprocedures sneller? Maar je hoe zegt het, eigenlijk, zit met op sommige projecten het met, staat het... Hoe zit het met de capaciteit van aannemers? Ja.
1: Hè, die, maar, maar dus eigenlijk, het, het licht staat voor plannen al op groen... en plot op het moment dat het werkelijk erom gaat doen, springt het weer op oranje.
0: Ja, het komt, er komt heel veel voor. Dat er dus uh, toch, toch weer een kink in de kabel komt waarin het toch weer langer gaat duren. En daarom hebben we ook gezegd: ja, het is niet alleen maar die investeringsruimte die echt randvoorwaardelijk is. Hè, dat moet gewoon. Maar ook locatiebeleid. Ook maar Heeft u nu
1: die investeringsruimte,
0: ja of nee? Voor de komende jaren? Voor de, als je kijkt naar de korte termijn, dan uh, hebben corporaties ook uh, veel plannen om die uit te voeren. Maar corporaties moeten moet ook naar de lange termijn kijken. U moet zich realiseren dat als een corporatie een woning bouwt, dat die van het begin van onrendabel is. Dus dat betekent dat je naar de lange termijn huur moet kijken en moet niet alleen maar naar de korte termijn investeringsruimte... maar ook naar de lange termijn investeringsruimte. En als je dus nu in de huidige situatie... twee maanden huur per jaar gewoon kwijt bent aan die huurderseffing, ja, dat gaat gewoon rechtstreeks maal 10, maal 20 van je investeringsruimte af. Dus ja, voor de komende jaren kom je nog wel redelijk uit. Maar als je voor de lange termijn kijkt, en dat moeten corporaties doen... want de corporaties moeten ook blijven bestaan ook over 20 jaar... Ja, dan uh, ja. zit er echt een probleem.
1: Daar hoort ook bij dat je de schuld van, uh, van een corporatie natuurlijk binnen de perken houdt. Maar de afgelopen jaren is de schuld afgebouwd, begrijp ik. Um, in plaats daarvan, dit is ook weer uh, van de autoriteit woningcorporaties... had je natuurlijk kunnen zeggen, we gaan niet zozeer schulden afbouwen nu. We gaan vooral bouwen, want het is op dit moment een wooncrisis. Dus waarom zou je dan heel erg gaan letten op je begroting... terwijl je eigenlijk gewoon de reserves of de middelen die je hebt... het beste kunt inzetten voor nieuwe projecten?
0: Ja, nou, de corporaties willen over het algemeen tot het gaatje gaan... Uh, maar krijgen ook van hun toe uh, zich te horen van: kijk een beetje uit. Want je moet ook voor de lange termijn kijken. Hebben ze op zich gelijk in? Maar daarom zei ik, er is een beetje voorzichtigheid in, uh, in het denken geslopen. Van uh, we willen geen uh, failliete corporaties. We willen ook geen corporaties die allemaal gekke dingen doen. We willen corporaties die ook voor op de lange termijn kijken. Dus dat heeft ertoe geleid dat ja, er nogal wat uh, parameters en meekijken zijn naar het wonen en werken van corporaties. Dat
1: is natuurlijk in het verleden wel gebeurd. Vestja heeft volgens Zeker, mij uh, de afgelopen heb... maanden ook weer toch uh, hulp. Moeten krijgen, ook, ook, die is ook verleend van andere corporaties. Vanwege een te...
0: probleem van uh, tien jaar geleden. En ja. ik denk dat de, de tijd nu voorbij is dat we zeggen: van tien jaar geleden was het een probleem. Oh jee, het is toch wat. We staan voor een enorme opgave. Corporaties willen ook de, aan de slag, willen ook uh, de hand aan de ploeg. Uh, Steken. Ik geloof dan niet dat een goede uitdrukking is, geloof ik. Maar, maar ik begrijp u wel, hoor. Nou, in ieder geval hand uit de mouwen. <laughs> ja. Uh, uh, en uh, ja, tegen de overheid zeggen van, help die zaak nou een beetje. Zorg ervoor dat we ook gewoon een investeringsruimte krijgen. Dat we weer kunnen handelen. Ja.
1: Maar uh, zegt u toch eigenlijk ook dat er geld op de plank ligt. Uh, en dat moet je misschien ook aanhouden met het oog op de lange termijn. Uh, maar dat je als corporatie het liefste nu zou willen aanwenden voor nieuwe projecten?
0: Ja, wat wij hebben gezegd in die actieagenda wonen Is van, als er een miljoen woning moeten komen. We pakken een beetje 100.000 per jaar. Dan zal er een, een derde of zo hè, tussen de 20.000 en 30.000 zal voor de corporatie zijn. Laten we dat niet alleen maar een landelijke opgave laten zijn, maar dan laten we het ook vertalen wat het betekent voor de regio's. En dat betekent de facto nu, as we speak, dat de coöperaties met de gemeente en de regio's om de tafel zitten om te zeggen van wat betekent die opgave nu voor ons in onze regio? Samen met de coöperaties en de gemeente. En dat betekent ja. dat we echt in kaart gaan brengen wat die regionale en lokale opgave is. Dan kunnen we plannen en programmeren. En dan kunnen we zeggen van wat is hier nodig. Kunnen we locaties aanwijzen. Kunnen we de gemeente meekrijgen? Kunnen we de projectontwikkelaars meekrijgen? Gewoon allemaal
1: anders. Ja, waar, waar, waar zit op dit moment het grootste probleem? Want gemeenten die gaan uh, natuurlijk over de vergunningen. Die moeten de locaties aanwijzen, de bouwgrond. Maar projectontwikkelaars moeten het ook nog rond kunnen rekenen. Die hebben zich daar ook wel over uitgesproken. Maken zich daar zorgen over. Uh, u moet als corporatie ook het hoofd boven water kunnen houden. U zegt het al, in het begin is het helemaal niet rendabel. Uh, je, je bent natuurlijk ook, zo hebben we het
0: geregeld hier, aan allerlei regels gebonden. Um, is het voor iedereen nog wel rond te rekenen? Nou ingewikkeld, dat merk je ook, van er zijn natuurlijk heel veel partijen en er zijn ook heel veel partijen die ook verschillende belangen hebben. Uh, en tegelijkertijd zeg ik erbij van ja, eigenlijk is dat ook niet helemaal nieuw. Uh, als we nu eens naar het verleden kijken van hoe we de grote finance hebben gerealiseerd, dan zijn we ook alle partijen bij elkaar gezeten: de Mensen die grond hadden, mensen die grond moesten kopen, de grondbedrijven, de gemeenten. Ja, het is best ingewikkelder geworden en daarom zeggen we ook in die actieagenda, het is niet alleen maar een investeringsprogramma, maar ook... Voer nou wat meer regie. Zorg ervoor dat we beter weten van hoe gemeenten en regio's op elkaar worden zijn aangewezen, hoe ze aangesproken kunnen worden. En nemen ook als Rijksoverheid regie daar waar het stagneert. Maar u zegt al een paar keer in het
1: interview... we hebben een geschiedenis waarin
0: we er samen uit zijn
1: gekomen. Er zijn grote projecten tot stand gebracht. En ergens is het wel misgegaan de afgelopen tijd. Anders had u niet nu, samen met 33 andere partijen... een plan moeten opstellen om ja. in 2030 een miljoen
0: extra ja. huizen te bouwen. Ja. Waar is het misgegaan? Waarom wordt er en werd er de afgelopen jaren onvoldoende gebouwd? Er is denk ik niet één oorzaak aan te wijzen. Maar als ik het nou een paar pak. Uh, één is van... Uh, ik denk dat na de grote phoenix een beetje het gevoel hier van... nou, misschien zijn we al een beetje klaar met die aantallen woningen. hoeft niet meer zo erg. Twee is, uh, u haalde het net ook al aan. Uh, het gevoel bij corporaties was van... nou, moeten ze niet een beetje rustig aan doen. Die corporaties uh, moeten ze wat minder uh, doen eigenlijk wel. Uh, er is arbeidsmigratie hier geweest. Er zijn meer uh, asielgerechtigden gekomen. Uh, ouderen die uh, andere voorzieningen willen. Dus er is gezinsverdunning. En uh, last but not least, er was natuurlijk een gigantische economische crisis. Hè. We hebben natuurlijk een financiële economische crisis achter de rug... die zijn weergaan niet kent sinds de jaren 30. Dat heeft natuurlijk ook invloed gehad op de investeringen ook in woningen.
1: En als je daarvan nu de uitwassen ziet... namelijk de gemiddelde koopprijs voor koopwoningen... die stijgt maar door, ondanks de coronacrisis... waarvan toch misschien wel werd gedacht... ergens zal dat een dempend effect hebben. Welke effecten heeft dat alsmaar oplopende prijsniveau van de koopwoningen op de huurmarkt en dus uiteindelijk ook op corporaties?
0: Ja, daar nou, hebben de corporaties ook gigantisch last van. En in de eerste plaats natuurlijk de mensen zelf. Hè. Jonge mensen die nu een huis uh, willen kopen als ze dat, uh, dat ze dat willen en niet willen huren of kunnen huren en uh, gaan moeten kopen. Ja, die betalen natuurlijk de hoofdprijs als ze die hoofdprijs zou kunnen betalen. Dus dat is echt heel erg verschrikkelijk. Dat Die prijsstijgingen van 19 en 15 procent, ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. En er is maar één remedie en dat is zorgen dat die woningmarkt... Maar hoe
1: druppelt dat uiteindelijk door op ja, de corporaties?
0: Ja, die opjagende prijs ze dus gaat natuurlijk ook invloed hebben op de particuliere verhuurder. Daardoor zie je ook dat er ook hoekenprijzen soms worden gevraagd. Soms ook niet door de meest lekkere partijen in de markt. Dat betekent dat er meer regelgeving gaat komen. Dat het dan dus ook weer meer een krapte geeft op de, van de, de, de investeringsbereidheid. Dus uh, de huurmarkt, de woningcorporaties hebben ontzettend last van het feit... dat ook die koopwoningmarkt stagneert.
1: Dan gaan we naar iets anders waar woningcorporaties al een tijdje last van hebben. In de vorm van een dilemma. Komt die aan. De verlaging of misschien wel de afschaffing van de verhuurdersheffing levert woningcorporaties relatief weinig op. Of door die maatregel kunnen wij uiteindelijk flink meer huizen bouwen. Als die zou worden afgeschaft, flink meer huizen bouwen. Ja. Marten Verrein is hier te gast, voorzitter van brancheorganisatie Edes. Ja, die verhuurdersheffing, ik denk als je zo alle partijen... het zijn er steeds meer, maar bij elkaar optelt... dan kan het toch niet anders dan dat die binnenkort verleden tijd is?
0: Ja, vind ik ook. Als je naar de verkiezingsprogramma's kijkt... daar staan goede en mooie woorden in over die verhuurdersheffing... en de ruimte die de corporaties moeten gaan krijgen. Dus ik reken erop dat dit nou wel een appeltje-eitje is. Ja, die hoeveel, hoeveel, om, om hoeveel miljard gaat dat hier? Hangt een beetje af van, uh, van als je naar de ontwikkeling kijkt... maar je praat al gauw zo tegen de 1,8 miljard.
1: Ja. Nou, en, en, en en hoeveel extra huizen levert dat dan op? Als je zegt, van oké, okay, dat hebben we dan niet meer af te rekenen als corporaties... dus stoppen wij dat in extra huizen. Hoeveel extra huizen kun je bouwen als die verhuurdersheffing als je alleen, van
0: tafel raakt? Het is eigenlijk niet alleen maar de extra huizen. Want in die, in die actieagenda staat van dat uh, daarmee de productie van de sociale huurwoningen... verdubbeld zou kunnen worden, van 15.000 naar 30.000, zo'n beetje. Maar ook kun je 450.000 woningen verduurzamen. Je kan je, je onderhoud en je asbestprogramma's uitvoeren. Je kan dan de leefbaarheid doen. Dus er is een heel programma gemaakt uh, aan de hand van die afschaffing van die verhuurdersheffing... maar de verdubbeling van de productie van de sociale huursector die kan in ieder geval ook.
1: In, in hoeverre vindt u het allemaal de verantwoordelijkheid van een corporatie? Als u het nu zegt over de brede agenda, hè? verduurzaming, asbestprogramma's. Nou goed, misschien is dat laatste heel duidelijk. En eh, bij nader inzien misschien verduurzaming ook wel. Maar moet die rekening allemaal eh, betaald worden door corporaties? Verduurzaming bijvoorbeeld?
0: Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke lastig. En dat is ook, uh, eigenlijk willen corporaties willen zorgen dat ze dat de woonlasten voor de mensen niet, niet te veel, of misschien helemaal niet uh, gaat stijgen. Dus die investeringen in verduurzaming, die zijn natuurlijk ook onrendabel.
1: Nou, wat zegt u niet te veel zullen stijgen of helemaal niet stijgen? Ja,
0: je, je moet natuurlijk naar de samenhang tussen de huur en de energielasten kijken. En als je door investeringen van de van de woningcoöperatie zorgt dat er lage energielasten zijn. Dan en kun je natuurlijk met de huurders afspraken maken... over wat zijn nou redelijke woonlasten. Misschien dalen je energielasten en dan stijgen je huurlasten een beetje. Dan kun je een rendabele investering maken. Maar geen illusies. De verduurzaming van woningen die zal ook heel veel extra middelen vergen... omdat het de investeringen die nodig zijn niet opwegen tegen de ja. huren die En
1: misschien wel extra extra middelen. Want het Planbureau voor de Leefomgeving heeft volgens mij... een paar maanden geleden onderzoek gedaan naar het... Van het gas halen van een wijk. En dat bleek toch allemaal maatwerk te zijn. Die moesten ja. daar bewoners natuurlijk in meekrijgen. Ieder huis zat toch ook net weer wat anders in elkaar. Uh, dus misschien moet je daar nu alvast weer meer geld voor gaan
0: reserveren dan eerder werd gedacht. Zeker. En uh, ik, de, ook Europa heeft ook subsidies ter beschikking gesteld voor uh, lidstaten. Om te zorgen, zorgen voor dat je je bestaande woning verduurzaamt. En overigens is het zo. Hè, we moeten ook hier een gedifferentieerde strategie volgen. Een nieuwbouwwoning van het gas af is natuurlijk makkelijker dan een huis uit 1940 van het gas afhalen, waarin je eigenlijk nog niet geïsoleerd bent en geen dubbel glas is en ook nog geen zonnepanelen hebben. Dus het is soms van het gas af, vaak bij nieuwbouw. soms isoleren, daar waar het oude huizen betreft, waarin je hele grote sprongen in je energielabels kan maken. soms aansluiten op de warmtenetten. Dus we zijn nu, alle corporaties zijn eigenlijk heel druk bezig om te kijken. wat is voor hun deel van de voorraad nou de beste verduurzamingsstrategie? Ja. Maar mij valt op dat woningcoöperaties die gewend zijn aan groot onderhoud en een herstel van woningen, een herstructurering van woningen... die verduurzamingsopgaven heel snel hebben omarmd... en dat als het ware ingebed hebben in hun beleid. Uh, woningcorporaties uh, die, die, uh, hebben groot onderhoud voor hele wijk... en nemen dan tegelijkertijd die verduurzamingsmaatregelen mee. Dat is ook echt een gouden kans. Nou,
1: u, u zei net, uh, dat moet natuurlijk dan eigenlijk in het ideale geval... zonder dat de woonlasten voor de bewoners uh, omhoog gaan. Uh, hoe heeft u gekeken de afgelopen maanden naar de discussie... over het bevriezen van huurverhogingen in de moeilijke coronamaanden?
0: Ja, dat lijkt goed nieuws. En dat is natuurlijk voor heel veel huurders ook best goed nieuws. Uh, en uh, corporaties die voerden al een gematigd huurbeleid. Hè. Die hebben met de Woonbond afspraken gemaakt over een inflatievolgend huurbeleid en niet hoger. Ja, die huurbevriezing uh, die doet, duurt natuurlijk pijn. Want tegelijkertijd, ja, je kan de huurverhoging dan niet uh, gebruiken om uh, verder te investeren. Dus nee. als je dat een jaartje doet en het wordt ook nog een beetje gecompenseerd door de Rijksoverheid. Dan valt dat wel mee. Maar in zijn algemeen moet je heel erg oppassen. Corporaties zijn natuurlijk instellingen die voor de lange termijn ja gewoon ruimte nodig hebben om onredabel te kunnen investeren. Maar je zegt,
1: het lijkt goed nieuws. Het is goed nieuws voor de huurders, maar voor corporaties zelf. Die voelen de pijn. Ja, maar En dat en, gaat niet altijd lang duren. En als
0: die, niet, als die niet voldoende gecompenseerd worden... ja, als er een paar tiende procent minder huurverhoging is op de lange turen... er zijn echt miljarden minder die je kan binnenkrijgen. En dat is van invloed op de investering... dus. Politiek, ik snap het wel... maar wees er heel voorzichtig mee en compenseren in ieder geval de corporaties.
1: Nou, je kunt natuurlijk ook zeggen... door uh, de huren te bevriezen en huurders tegemoet te komen... voorkom je dat die huurders in de financiële problemen komen. En financiële problemen van huurders zijn uiteindelijk ook problemen van
0: corporaties. Ja, maar dat is natuurlijk hartstikke waar. Daarom hebben woon- natuurlijk het betaalbaarheid voor hun huurders... echt heel erg in het vaandel staan. U heeft ook in de reactie kunnen zien dat wij niet gezegd hebben... van dat vinden we een slecht idee, de huurbevriezing. We hebben gezegd, ja, we snappen het wel, maar kijk een beetje uit... Compenseercoöperaties uh, voor de verlies aan inkomsten, want daar hebben we allemaal last. Dat uh, toch dan. voor een deel gebeurt? En voor een deel gebeurt dat, maar we moeten nog wel een beetje uitrekenen of dat nou echt voldoende is. Uh, maar dat goed, dat, u we...
1: komt nog met een naheffing, begrijp ik.
0: Nou, laten we eerst maar de voorheffing afschaffen hè, en dan kunnen we de naheffing wel zien. Ja, ja maar u, u denkt dat u
1: niet voldoende wordt gecompenseerd om helemaal uit te komen?
0: Ik denk dat uh, de sommetjes, die, uh, sommetjes zijn, worden nog gemaakt, maar ik. Ik zou zomaar eens kunnen zijn dat het niet voldoende is. Wat uh, zou de prioriteit moeten zijn... de voornaamste
1: prioriteit van uh, de minister van Wonen... die er natuurlijk komt in het volgende kabinet? Het
0: uitvoeren van de actieagenda wonen. 34 partijen het hebben het gezegd... Dat is heel makkelijk van, dit, eigenlijk. Dit, ja, ja, eigenlijk wel. <laughs> U heeft het voorwerk gedaan. Vier, ja, 34 partijen hebben gezegd... van dit is voor de komende periode nodig. Uh, los van uh, links, rechts of ideologie... dit is nodig voor Nederland. Hè? Voor, de, voor de verduurzaming, voor de nieuwbouw... voor de leverbaarheid en betaalbaarheid. Dus why not? Gaat die minister er komen... Is het ga eigenlijk ik, wel afgetikt? Ga, nee, ik weet niet of het afgetikt is, maar daar ga ik vanuit. Omdat er ook gewoon behoefte is om meer aandacht te hebben en ook soms ook meer planning en programmering te hebben. Kijk, we moeten niet verwachten dat als er een minister is... dat dan alles daardoor goed gaat. Maar dat er meer maatschappelijke aandacht moet zijn... ook op rijksniveau voor, voor de volkshuisvesting. En laten we vooral weer over volkshuisvesting praten. Dat zou mij zeer wel Er
1: zou geen minister van Wonen moeten komen... maar een minister van volkshuisvesting. En ruimtelijke ordening. En ruimtelijke ordening. En het feit dat er de afgelopen periode... geen specifiek aangewezen minister was op dit terrein... heeft dat veel schade berokkend. Want minister Olongren had ook andere zaken in haar portefeuille.
0: Ja, en, en overigens heeft minister in de laatste zeg maar, twee jaar... ook heel erg hard gewerkt om die woningmarkt los te trekken. Door woondeels te sluiten, door specifieke afspraken te maken over de nieuwbouw... te zorgen dat er gebieden werden aangewezen. Dus het gevoel in Den Haag was al van, ja, dit moet er echt anders. Nou, er komt nu een nieuw kabinet, dus laten we, dat, laten we de bal intikken.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Martin van Rijn, voorzitter van EDES. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Mark Estorgy... Topman van Holland en Barrett. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
0: Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.